0: 119. odcinek podcastu Champions Way będzie dotyczył wychodzenia z kryzysu psychicznego. I chciałem rozpocząć ten odcinek cytatem, cytatem Abrahama Maslowa, który brzmi tak Muzyk musi tworzyć muzykę, malarz musi malować, a poeta pisać, jeśli chcą osiągnąć wewnętrzny spokój. Kim człowiek może być, tam musi być. To takie, wydawałyby się proste, może trochę górnolotne, ale mnie bardzo się podoba ujęcie tej esencji, o której między innymi dzisiaj będziemy mówili. Esencji życia człowieka, czyli jeżeli chcesz czuć się spełniony, to tam musisz się spełniać. Jeżeli chcesz się czuć, przepraszam, w czymś spełniony, to tam się musisz spełniać. Nie możesz być gdzieś indziej, bo nigdy nie zaznasz pełni życia, nigdy nie zaznasz pełni swojego jestestwa, właśnie tej swojej esencji, a to może prowadzić do dużo większych problemów. W 118 odcinku mówiłem m.in. o tym, że ból psychiczny generuje ból fizyczny. Mówiłem również o tym, czym jest kryzys. Podaliśmy sobie... Ym... Podałem i, i poddałem je później dyskusji y, kilka definicji słowa kryzys. Y, dowiedziałeś się również i dowiedziałaś się tego, że kryzys nie ma jedynie pejoratywnego znaczenia, ale możemy znaleźć w nim również szansę. Szansę na co? Na zmianę. Na to, żeby pozbyć się być może krzywdzących przekonań z naszego życia, być może doprowadzić się do do takiej sytuacji w życiu, kiedy stwierdzimy, że już może dosyć i wybierzemy coś innego niż duchowe cierpienie, bo pamiętaj, że cierpienie fizyczne często musimy znosić, ale to duchowe, to wewnętrzne wybieramy. Nie jesteśmy w pełni kowalami naszego losu, ale wystarczy nam zaledwie to współkowalstwo, tak by się mogło wydawać. Kryzys mówiłem również, że bierze się często z nadmiernego patrzenia i zaglądania we, w każdą emocję, w każdą myśl i wierzenia jej na, na słowo. Wydaje mi się, że, że ważne jest zaglądanie w siebie, ważne jest zdawanie sobie sprawy z tego, że, że chcemy samostanowić o swoim życiu, ale nie możemy zapominać w życiu o tym, żeby żyć. Żeby nie tylko przeżywać to życie, tylko żeby żyć w tym życiu. A czasami nadmierne przyglądanie się temu wszystkiemu może nam przeszkadzać. I ten podcast mógłby trochę przeczyć temu, bo tu się ciągle przyglądamy temu. Natomiast ja uważam, że jest zdrowa doza zaglądania w siebie i jest zdrowa dawka patrzenia wewnątrz samych siebie, wewnątrz swoich jakichś zakorzeniałych przekonań. Może... Utrwalonych, starych, ale jeszcze nigdy nie przepracowanych emocji. Każdy ma swoje. Każdy ma swoje problemy, każdy ma swoje jakieś coś. I czasami z tym czymś po prostu żyjemy. I pamiętaj, że nie da się naraz wszystkiego ogarnąć. Pamiętaj, że, że nie da się przejść przez kryzys nagle zmieniając wszystko. To tak jak z tymi postanowieniami noworocznymi. Dlaczego one większość nie wychodzą? No właśnie dlatego, bo zmiany nie są możliwe na raz, tu i teraz, w ciągu miesiąca czy nawet roku. Często przeceniamy to, co jesteśmy w stanie zrobić w, w trakcie jednego roku, dwunastu miesięcy, czterech kwartałów, a nie doceniamy tego, jakie zmiany w nas mogą zajść w ciągu dwóch, trzech, pięciu lat. I chyba do tego dzisiaj chciałbym Cię troszkę bardziej skłonić, dlatego że dam dzisiaj konkrety, bo, bo zaproponuję Ci rozwiązanie do tego, jak wychodzić z kryzysu psychicznego, każdego, ze słabszej formy sportowej, z kryzysu wypalenia zawodowego, sportowego, wśród młodych, starszych sportowców, konkrety dzisiaj tutaj się pojawią w tym, myślę, że, że takim krótkim, ale dynamicznym odcinku, Natomiast pamiętaj, że to, że ten odcinek jest krótki, to nie znaczy, że ten proces jest krótki. To trwa. No a tak na marginesie, witam Cię w moim podcaście. To jest podcast Champions Way o psychologii sportu. Rozmawiamy o wszystkim, bo nie tylko o psychologii sportu. Właśnie teraz jesteśmy w takiej jesiennej serii o kryzysie psychicznym, który, który był tematem 118 i jest tematem 119 odcinka i będzie tematem rozmowy z moją gościnią w 120 odcinku. Natomiast również zajmujemy się relacjami międzyludzkimi, kontaktami twarzą w twarz, jak przetrwać ten ten, ten Trudny czas, jak w nim znaleźć sens. Ja mam na imię Mateusz, cieszę się, że tutaj jesteś. Być może po raz pierwszy. W takim razie bardzo się cieszę. Ja jestem psychologiem ze specjalizacją w psychologii sportu. Zajmuję się treningiem mentalnym w sporcie. Prowadzę ten podcast od listopada 2019 roku. Co środę pojawia się odcinek tutaj u mnie w Audycji. Ja jestem miłośnikiem zaglądania właśnie w, w takie tajniki małych rzeczy, które mogą nam pomóc się rozwijać, i dlatego tutaj jesteśmy. Oczywiście, kawa. Jest dzisiaj z nami. Poranne godziny, kiedy nagrywam ten podcast, dlatego to jest moja pierwsza kawka przed dziesiątą. Moje obowiązki często zaczynają się wcześniej, czasem, czasem właśnie koło tej godziny, ale zazwyczaj staram się również tej kawy nie pić wcześniej niż tak właśnie około dwóch godzin po, po przebudzeniu, czasem, czasem nawet dłużej, ale minimum takie 90, 90 minut. No, no to ten przydługawy wstęp, ale, ale już z esencją merytoryki za nami, no i działamy. A zatem, jak wyjść z tego kryzysu psychicznego? Od tego chciałbym, żebyśmy wyszli, bo, bo na tym też poniekąd skończyliśmy ten ostatni odcinek, w którym powiedziałem, że oczywiście nie ogarniemy wszystkiego w życiu. Tam dałem ten, ten pomysł takiej, takiej teorii, w której na trzy główne sfery naszego życia, czyli praca, rodzina i spełnianie się, takie zawodowe w pasji, bo często praca i spełnianie się, to są dwie odrębne rzeczy. Nie wszystkich trzech naraz. Nie da się być zaangażowanym w każdą jedną z pełnym takim pełnym byciem obecnym lub obecną. Dlatego od, zacząć trzeba od tego, żeby zaakceptować sam sobie przybiłem zdrowie wodą, wodą kawą zaakceptować to, że nie ogarniemy tego, tego wszystkiego co się w naszym życiu dzieje. Natomiast pierwszym krokiem, do tego jak, jak w ogóle poradzić sobie z, z, z kryzysami psychicznymi wszelkiej maści to jest zadanie sobie pytania i to w ogóle każdy z nas i każda z nas może sobie zadać to pytanie, bo ono dotyczy w ogóle naszej esencji i często doprowadzając się do kryzysu em, psychicznego czy będąc w kryzysie już jest za późno na to, żeby, żeby prewencyjnie działać natomiast e, myślę, że, że jeden z takich elementów, o których ja, te, ja, te, ja tutaj mówię, to jest dla każdego, czyli nieubłagalnie każdego i każdą z nas spotka kiedyś mniejszy lub większy kryzys psychiczny. I teraz mając taką instrukcję obsługi, instrukcję działania, jesteśmy w stanie robić to, kiedy tego kryzysu nie ma, a kiedy się pojawia, kontynuujemy swoje działania i robimy wszystko w taki, w taki sposób, jaki, jaki być może dzisiaj zaproponuję. Po co? Po to, żeby działać prewencyjnie. To jest poniekąd prewencja urazów, prewencja kryzysu. Natomiast jeżeli już jesteś w takim momencie... No to być może przydać się to teraz w, w, w ramach właśnie zastosowania jakichś takich małych działań. Bo pamiętaj, ja chciałbym Ciebie skłonić do tego, żebyś nie podejmowała wszystkich działań na raz, tylko żebyś skupiła się na jednej lub dwóch rzeczach, które możesz dzisiaj wprowadzić do swojego, do swojego życia. I chciałbym zacząć od tego, żeby nadać codzienności... Bardzo konkretną wartość, dlatego że i tutaj mój, mój znajomy Andrzej Tucholski, psycholog i strateg od skuteczności, podrzucił mi taką osobę jak Kazimierz Dąbrowski, który jest wybitnym przedstawicielem nurtu humanistycznego w psychologii, filozof, pedagog, lekarz, psychiatra, a także założyciel m.in. właśnie z Polskiego Instytutu Higieny Psychicznej. Zdaniem profesora Dąbrowskiego, za właściwości, na właściwości indywidualne człowieka składają się m.in. czy to talenty, czy nasze umiejętności, czy świadomość rozwoju, czy tożsamość, ale też na przykład więzi, przyjaźni, miłości, czyli relacje, o których my tutaj rozmawiamy w tej, w tej serii. I to wszystko nadaje codzienności jakąkolwiek wartość. Tych elementów indywidualnych człowieka nie da się oderwać od elementów społecznych, takich jak empatia, świadomość społeczna, czy na przykład odpowiedzialność, która też już wcześniej się pojawiała w tym podcaście. I teraz ogół tych wszystkich właściwości nazywamy esencją o której już wspominałem we wstępie do tego, do tego odcinka. Esencja człowieka trzeba odróżnić, jest ważniejsza od jego egzystencji, ponieważ egzystencja to takie bardziej nieuświadomione bycie sobą. Czasami mówimy, że, że nasza egzystencja, czyli, czyli to, że jesteśmy, to jest takie nasze jestestwo. Egzystencja jest oddychaniem, spędzaniem czasu po prostu na byciu. Esencja to jest z kolei właśnie ta uświadomiona, ważna i uwaga, tu jest słowo klucz, wybrana e, przez nas e, taka tożsamość. I ta esencja świadczy o człowieku, o naszej niepowtarzalnej e, i własnej wybranej wartości. I to w esencji się, się de facto zakochujemy, e, bo to czy, to, to czy esencja zmienia świat zależy od nas. To Twoja esencja stanowi o Tobie, a moja esencja stanowi mm, o mnie. Nie sam fakt, że sobie jesteśmy. Uwaga, to jest egzystencja raz jeszcze. Esencja mm, zanika głównie wtedy, kiedy człowiek się nie rozwija. E, I zdaniem profesora Dąbrowskiego zanik esencji jest gorszy od śmierci i nieistnienia czyli według niego wyłącznie rozwój jest drogą do egzystencji poprzez esencję, czyli realizowania siebie i swojego potencjału w sposób naturalny, świadomy i sprawczy. I do tego chciałbym Cię skłonić na początku, dlatego że, że, jeżeli nadajemy codzienności wartość, to uwaga, jeszcze raz powtarzam te właściwości indywidualne człowieka. Twoje talenty, twoje umiejętności, świadomość twojego rozwoju, tożsamość, ale też na przykład właśnie więzi przyjaźni, miłości, które nadają codzienności jakąkolwiek wartość. To teraz. To wszystko nadaje wartość Twojej codzienności. Jeżeli przestajesz zwracać na to uwagę i przestajesz patrzeć e, i przyglądać się tym, e, tym elementom, to Twoje życie traci na esencji i pozostaje mu tylko egzystencja. Jeżeli pozwalasz na to, bo uwaga, to, to, to jest coś, na co my pozwalamy. To się nie dzieje bez naszej ingerencji. Pozwalamy na to, żeby zakopywać się jedynie w egzystencji. To jest takie życie, które, które jest pozbawione jakiegokolwiek dalszego sensu, że, że być może wychodzimy z domu rano, wracamy po południu i robimy wszystko na autopilocie. Może przestajemy angażować się w głębsze rozmowy i, i nie staramy się na przykład otwierać naszego serca na drugą osobę. Może... Nie znajdujemy nawet chwili na, na najbliższe nam e, osoby w, w, w bliskim otoczeniu, bo na przykład coś innego jest ważniejsze, bo mój rytuał leżenia na kanapie e, każdego wieczora i oglądanie po 3-4 godziny serialu jest ważniejszy bo mogę się zatopić w kogoś innego esencji, bo to troszkę tak momentami wygląda. Ja teraz oczywiście nie, nie krytykuję oglądania serialów, bo ja sam e, często, e, często się angażuję właśnie w takie kilkugodzinne sesje, jak tylko mam możliwość, czy to w weekendy właśnie, czy w jakimś filmie, e, bo, bo po prostu lubimy, e, choćby na przykład z moją narzeczoną, czy to właśnie iść do kina, jeżeli jest tylko taka możliwość, albo zrobić sobie kino domowe i obejrzeć e, jakiś dwu, trzy godzinny film, jeżeli takie, takie lecą, ale czasami, po prostu lubię się zagłębić w swojej rzeczywistości oglądając jakiś, jakiś ulubiony serial, choćby którego nie ogląda moja narzeczona i lubię być sam w tym, w tym wszystkim, więc kluczowe jest zrozumienie tej esencji. Tego, że, że jeżeli rozwijamy się, jeżeli staramy się zwracać uwagę na rozwój tych wszystkich elementów, które, które tworzą tą naszą wartość, to, to mówiąc filozoficznie angażujemy się w coś, co nazywamy transcendencją. A transcendencja to jest, to jest coś takiego bliskiego samostanowieniu. I to wszystko brzmi może tak bardzo teoretycznie, ale w praktyce... Hmm, Człowiek jest samostanowiącą postacią. To jest, myślę, że taki klucz do, do wyjścia do, do teorii dezintegracji pozytywnej, którą dzisiaj e, będę chciał omówić w kontekście właśnie wychodzenia z kryzysu psychicznego, bo w momencie, kiedy zrozumiesz swoją esencję, myślę, że to już jest takie pierwsze rozróżnienie egzystencji od esencji. E, osoba, która, która rozumie, zna swoją esencję, zna swoje wartości. Ja bardzo często mówię o wartościach, nawet w, w chyba czwartym odcinku tego podcastu, czyli, czyli już bardzo dawno temu, yy, mówiłem o tym, że, że trzeba rozpocząć od pytania, yy, kim jestem i pamiętać o tym, że to nie jest yy, to, czym się zajmuję, co robię. I tam zaproponowałem takie ćwiczenie dotyczące właśnie wyznaczenia swoich wartości i do dzisiaj dostaję wiadomości prywatne, które odnoszą się właśnie do tamtego odcinka podcastów, których moi słuchacze, czyli Ty, chcecie tą listę wartości, którą ja tam zaproponowałem, bo ja tą listę wartości mam od kilku lat i wysyłam ją bardzo często. W tygodniu zdarzy się, że, że jedna, dwie osoby napiszą, wracając właśnie do tamtego czwartego odcinka podcastu. Swoją drogą to też jest niesamowite, że ktoś powiedzmy poznaje mnie czy zaczyna mnie słuchać od tych początkowych odcinków, gdzie wydaje mi się, że ja poniekąd też byłem zupełnie... Może nie innym człowiekiem, ale, ale może moja esencja była czymś zupełnie innym. I to jest bardzo ciekawe, że ktoś poznaje mnie z tamtej perspektywy i zostaje na przykład. I w pewnym momencie ciekaw jestem właśnie, jak to jest, kiedy dochodzi do takiego odcinka na początku października 2022 roku. I co sobie myślisz w takiej, w takiej sytuacji? To jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawe, bo... Być może ten, ten odcinek też będzie słuchany w 2024 roku i moja postać, czy moja esencja właśnie będzie też gdzieś zupełnie indziej i fizycznie, i, i, i mentalnie. Czuję, że ten podcast na pewno będzie istniał jeszcze przez, przez długi, długi czas. Więc to jest bardzo ciekawe właśnie, jak też ta nasza esencja w życiu się, się zmienia. Jeżeli dojdziesz kiedyś do tego odcinka, to możesz mi dać znać, od kiedy, od kiedy ze mną jesteś, też jestem bardzo ciekawy właśnie tego, jak, jak ta Twoja podróż ze mną być może od początku e, wyglądała, bo, bo razem przechodzimy przez ten proces zmiany na pewno, m, który, który jest jedyną stałą w życiu, bo zmiana jest, jest tym właśnie tym. E, natomiast e, wracając do tej transcendencji. Mm, ona nie może się odbyć e, bez praktycznych sposobów na osiągnięcie tego ideału. I taką rzeczą numer jeden to jest znajomość swoich wartości ja w tym momencie jak nagrywam ten odcinek to na moim dużym e, kalendarzu takim e, na ścianę e, całorocznym e, mam przyklejoną moją, moją listę e, wartości, na której mam 7 najważniejszych wartości, którymi się kieruje w życiu. Miłość, szczęście, rodzina wytrwałość, pozytywne nastawienie rozwój, dyscyplina e, bycie dobrym człowiekiem no jest 8 powiedzmy, ale rozwój dyscyplina miałem jakby w jednym e, i, i ja mam to zapisane i ja to widzę ja patrzę na to um, każdego dnia, może nie, nie, nie że się przygląda mi, jakby wizualizuje cokolwiek, ale, ale mam to dostępne. I myślę, że to jest część właśnie tej mojej esencji, że, że sobie to napisałem i, i to przede mną tutaj jest. Czy na przykład to, że, że żeby utrzymywać wysoką motywację, muszę mieć wysoką atrakcyjność w tym, co robię i prawdopodobieństwo osiągnięcia celu też musi być na wysokim poziomie. Czyli innymi słowy motywacja równa się lubię to, co robię i czuję, że mogę osiągnąć w tym sukces. Bo w momencie, kiedy, kiedy spada moja motywacja, to pierwsze, na co ja się patrzę i pierwsze na co spoglądam, to jest właśnie ten wzór, który mam tutaj napisany i również przyklejony na, na, na tym moim kalendarzu. I zadaję sobie pytanie, czy to mnie prowadzi do, do tej transcendencji? Czy to jest... Czy ja jestem w tym momencie człowiekiem samostanowiącym? I teraz samostanowienie bardzo dużo kosztuje. To jest trudny proces, żeby nauczyć się samostanowić w, w naszym życiu. I teraz, żeby nie było, bo ja ja o tym mówię może w taki lekki sposób, ale to nie jest dla mnie łatwe, dlatego że ja codziennie przechodzę przez naprawdę ciężki proces pracy nad sobą, właśnie nad tym, żeby samostanowić i nad tym. I to nas płynnie, myślę, że przeniesie do tej teorii dezintegracji pozytywnej, bo ta teoria jest w ogóle taka miękka, to znaczy, że zakłada zmiany yy, różnej skali i różnej głębi. One mogą zachodzić w przeróżnych przestrzeniach w naszym życiu w różnym czasie. Można jednak z, du z dużą dozą pewności wskazać na pięć głównych poziomów tej, e, w tej teorii. I teraz wyobraź sobie, że ta teoria, ja ją troszeczkę przerobiłem na potrzeby właśnie naszego e, odcinka, że to jest taki punkt wyjścia e, do dalszej pracy nad sobą i do wychodzenia z kryzysu, ale również do takiej pełnej prewencji tego naszego kryzysu. Czyli myśl o tym jako bardzo uniwersalne narzędzie, które może Ci pomóc w obraniu pierwszych kroków do tego, żeby wyjść może na, na tak zwaną prostą. I teraz zacznijmy od etapu pierwszego, bo to jest taki punkt wyjścia do dalszych przygód. Na tym najwcześniejszym etapie mamy dosyć proste popędy, często mocno dążysz do, do różnych rzeczy, ale konflikty wewnętrznie jako tako nie występują. Mówimy tutaj o takiej sytuacji, kiedy, kiedy nie jesteś w żadnym kryzysie. Podobnie zresztą jak, jak inne jakieś tam cechy społeczne, czyli na przykład empatia, samostanowienie jeszcze nie istnieje, czyli jeszcze, jeszcze nie wiemy jak, jak to zrobić, żeby samostanowić o, o sobie w życiu, ale to jest również etap pierwszy, który jest punktem wyjścia, czyli zdaje sobie sprawę z tego, na przykład kiedy jestem w kryzysie, że nie wiem, że nie wiem, czyli Czuję, że jest źle, nie wiem jak ruszyć z miejsca i mówię sobie otwarcie, że nie wiem. Jestem w tym momencie w bagnie. Jestem w trudnym położeniu i nie wiem co zrobić dalej. To jest etap pierwszy, czyli albo punkt wyjścia, w którym po prostu jestem, eg egzystencjuję. Moja egzystencja jest oparta głównie na egzystencji, a nie na esencji. O tak to powiem, po prostu będzie lepiej. Yy. I jeszcze nie mamy umiejętności ani w ogóle pomysłu o, o samostanowieniu. To jest etap w ogóle takiego wyjścia, czyli zdajemy sobie sprawę z tego, że chcę coś zrobić, chcę coś zmienić w moim życiu. To tak na początek, żeby, żeby, to, żeby to miało jakiś, jakiś sens i punkt, właśnie punkt startu. I teraz etap drugi to jest moment, w którym ta moja świadomość, że nie wiem, że nie wiem, że jestem w kryzysie na przykład. Po raz pierwszy tworzy się w nas taka, e, taka przestrzeń na jakiekolwiek emocjonalne życie wewnętrzne. Czyli, że coś tam możemy zagospodarować. To jest takie rozluźnienie struktury psychicznej, jak to nazywają autorzy tej teorii. Niestety w parze z szansą na wyjście z jakiegoś problemu albo ewentualnie z szansą na rozwój idzie ogromna wrażliwość, drażliwość, jakieś wahania psychiczne, e, sprzeczne nastroje. No i teraz to jest ten moment, gdzie... Praca nad sobą e, staje się czymś nowym, wychodzenie z kryzysu staje się czymś bardzo trudnym, bo równolegle brakuje jeszcze nam jakiejś ukształtowanej e, hierarchii wartości. Brakuje nam ukształtowanej e, hierarchii takiego, takiego podążania za tym, co jest dla mnie ważne, czyli, czyli tej esencji. Czyli w momencie, kiedy ja czuję na przykład, że przez ostatnie lata dążyłem do tego, żeby moja esencja była na dojrzałym poziomie, to dzisiaj jest... Najbardziej dojrzała, jaka była kiedykolwiek. Ale czy jest już dojrzała w taki sposób, że ja nie muszę nad nią pracować? pracować? Absolutnie nie. Kolejne lata mojego życia, e, zawodowego, prywatnego, związkowego, one wszystkie będą owocowały w to, że to moją esencję będę rozwijał. Czyli przede mną ja wiem, że jeszcze jest wiele pracy nad sobą i wiem, że równolegle w niektórych elementach będzie mi brakowało jakiejś hierarchii, na przykład wartości w nowych, w nowych sytuacjach. Natomiast mam powoli podstawy, buduję te podstawy, by stabilnie się rozwijać. Nie mam jeszcze podstaw takich ugruntowanych w, w konkretnych rzeczach, ale mam w ogóle, wreszcie mam w ogóle podstawy, żeby ruszyć z miejsca you <laughs> No i teraz na początku zazwyczaj rozwój jest e, chaotyczny, jest błądzeniem. Wychodzenie z kryzysu zazwyczaj jest wtedy taką metodą prób i błędów, bo człowiekowi nadal brakuje kompetencji, by e, skumulować całą tą energię i wejść wyżej na, na trzeci poziom, bo dalej pamiętaj, że jesteśmy zaledwie na poziomie drugim i jeszcze nie poczyniliśmy żadnych kroków, żeby z niego wyjść. Ale tak jak powiedziałem, nadanie sensu i wartości i esencji swojemu życiu jako całości i codzienności, to jest pierwszy, pierwszy krok do tego, żeby w ogóle jakiekolwiek kroki dalej postawić. Trzeci poziom, no to już są faktyczne ruchy tektoniczne w naszej, w naszej ludzkiej psychice. Zaczynamy rozumieć siebie, zaczynamy uświadamiać sobie przeżywanie uczuć i widzenie ich, ich złożoności, czyli, czyli widzimy jakiś taki efekt może przyczynowo-skutkowy, czyli zaczynamy rozumieć, co wpływa na co. Zaczynamy widzieć, jak pewne rzeczy się łączą w całość. I teraz pomiędzy, przejście pomiędzy drugim a trzecim poziomem bywa często najbardziej takie chaotyczne i momentami niezrozumiałe, bo są takie sfery, w których jesteśmy na luzie na tym poziomie trzecim, ale mamy wciąż takie sfery w sobie, w których nieustannie wracamy na poziom drugi i trochę pewnie nie rozumiemy, dlaczego wracamy, bo przecież wydaje nam się, że, że nasza świadomość, która, która powoli zaczyna się jakoś kształtować właśnie w tej, w tej esencji jest dojrzała, ale w człowieku zaczyna się dopiero budować w tym momencie hierarchia wartości zaczyna się samodzielna praca nad sensem swojego życia, rodzi się powoli samostanowienie i zaczynamy odkrywać jak jesteśmy w stanie samostanowić o, o swoim życiu? Ym, niestety, i to trzeba sobie zdać sprawę, że na przestrzeni e, tego e, etapu drugiego i trzeciego, czyli przejście na poziom drugi i poziom trzeci, jest niezwykle kosztowne. Dlaczego? Dlatego, że, że nic co cenne nie przychodzi łatwo. Dojście do trzeciego poziomu ym, boli niemiłosiernie, jest męczące, wkurzające upierdliwe, niewygodne, jest doprowadzające nas moment, momentami do, do szału, drapiące i dodatkowo uwiera w serce. Um jest niesamowicie trapiące to, co się y, dzieje y, w nas samych. Wkurzamy się sami na siebie. Często w, w, czujemy właśnie wtedy wstyd i winę. Czasem możemy mieć wrażenie, jakby nam się po prostu głowa y, rozpuszczała w tym, w tym całym y, procesie. Człowiek zmaga się wtedy z ciśnieniami, nerwami, smutkami, lękami, poszukiwaniem rozwiązań. No i teraz... To jest najtrudniejszy moment, żeby przetrwać. To trochę jak w sporcie porównuję e, do tego e, dwie takie umiejętności, e, które, które stanowią bardzo dużą część e, sukcesu każdego. E, czyli mm, sumienność i cierpliwość. Bo najtrudniej jest e, kopać bez, e, bez widzenia jakichkolwiek efektów, i nawet bez takiej świadomości, że to już jest coraz bliżej. Bo są takie momenty, kiedy czujemy, że naprawdę ta nasza praca przynosi realne skutki i realne efekty. Ale są również takie momenty w naszym życiu. Są takie momenty w roku. Są takie momenty w naszej pracy, gdzie po prostu kopiemy i nie widzimy i nie czujemy żadnego progresu. I teraz tu jest moment, w którym wydaje mi się, że najwięcej osób spada z tego piętra trzeciego na piętro drugie, ponieważ nie potrafią być e, sumienni i nie potrafią być cierpliwi. I oczywiście złożoność przeróżnych spraw, o których ja tutaj mówię, sprawia, że na pewno pojawiają się pytania. No ale kiedy przychodzi ten moment, kiedy powinniśmy zrezygnować z tego, co robimy? Kiedy przychodzi ten moment, kiedy powinniśmy zaprzestać i iść dalej? Nie zawsze trzeba z, taką, z takim uporem i determinacją i rezyliencją kopać bezgranicznie. No bo nie oszukujmy się, ale um, no nie zawsze wszystko, co, co robimy, ma nam przynosić konkretne efekty. Natomiast... Kluczem jest, jak sobie zadajesz takie pytanie, to do którego momentu muszę kopać, żeby się dowiedzieć, czy, czy warto, bo warto to jest poziom serca, pamiętaj, opłaca się to jest poziom głowy, czyli to jest czysta kalkulacja, czy to się w ogóle na przykład finansowo opłaca, czy mój czas jest tego warty, to sobie lepiej zadaj pytanie, czy Ty robisz w ogóle to, co chcesz robić w życiu, czyli czy kopiąc Ty się... Ty, ty, ty czerpiesz radość i satysfakcję z samego kopania tak na początku. Nie mówię o, o tym, że to jest trudne, bo tak jak powiedziałem, nic co cenne nie przychodzi łatwo. Więc odejmij ten cały ułamek e, poziomu trudności tego, co robisz bo musimy się zastanowić czy w momencie kiedy odejmiesz trud czyli nie chcę mi się wstawać rano żeby to robić albo nie chcę mi się pracować tak długo albo to jest tyle godzin pracy jestem zmęczony i tak dalej nie weź to odejmij gdyby tego nie było to pytanie czy samo to co robisz przynosiłoby Ci satysfakcję i miałbyś sobie siłę i właśnie ten upór, żeby kopać dalej. Bo ja często uważam i bardzo bardzo tak jasno i otwarcie i dosadnie mówię to sportowcom, z którym pracuję, że jeżeli to jest to, jeżeli Ty naprawdę czujesz, że chcesz się temu oddać w pełni, to nie ma sufitu i nie ma limitu. W takim sensie, że musisz iść o lin i liczyć na to, że w najgorszym wypadku, nie osiągając swojego celu i swojego marzenia, nigdy nie powiesz sobie, to jest najgorszy wypadek, nie osiągając swojego celu, zdobyjesz wiele umiejętności, zdobyjesz e, ogrom wiedzy, e, nauczysz się sumienności, systematyczności, cierpliwości, uporu, determinacji, dzięki czemu poradzisz sobie później w życiu w czymkolwiek. Ale nigdy w życiu nie będziesz miał takiego poczucia, że żałujesz, że czegoś w życiu nie zrobiłeś, że żałujesz, że nie zaryzykowałeś bardziej. Żałuję, że nie pracowałem ciężej, kiedy mogłem. Żałuję, że, że, że dystraktory odciągnęły mnie np. od sportu i od trenowania w sposób jeszcze bardziej systematyczny i żałuję, że to w moim życiu tak się potoczyło. To jest najgorszy scenariusz, że nie wyjdzie Ci, nie dostaniesz się na ten najwyższy poziom, ale zostaniesz z tą całą gamą umiejętności i cech, i cnót, których się nauczyłeś podczas tego życia. Ja mogę powiedzieć śmiało, że nigdy nie doszedłem na najwyższy poziom w sporcie, taki, na jaki, o jakim marzyłem. E, nie byłem nawet etatowym, regularnym zawodnikiem polskiej ekstraklasy. Mimo, że grałem za granicą, ale na niższych poziomach. Nigdy nie, nie zagrałem w reprezentacji Polski. Nigdy nie byłem wyróżniony na arenie międzynarodowej. Nigdy nikt nie, nie myślał o mnie w kontekście, nie wiem, selekcji do, do jakiejś poważniejszej drużyny e, z, nie wiem, z klasy z najlepszych lig świata. Natomiast nigdy nie odpuściłem, nigdy nie pozwoliłem na przykład nie wiem, życiu, życiu takiemu prywatnemu na to, żeby jakoś mi przeszkodziło w mojej, w mojej karierze i w moim dążeniu. Nigdy nie miałem takiego momentu, kiedy wybrałem coś ponad sport i potem tego żałowałem. Nie. Być może to było życie samolubne? Tak, jasne. Być może skrzywdziłem wiele osób po drodze? Jest taka szansa i jakby jestem tego świadomy. Jestem bardzo wdzięczny każdej osobie, która się w moim życiu pojawiła. Natomiast jestem też bardzo wdzięczny sobie, że podejmowałem takie decyzje. I wiem, że to wszystko, co robiłem w życiu, doprowadziło mnie dokładnie do tego miejsca, w którym jestem teraz. Dzięki czemu być może e, jestem i będę jeszcze lepszym psychologiem e, w, w mojej karierze, bo nauczyłem się tego e, przez sport. Sport nauczył mnie bardzo wiele. I to, to jest ta esencja i ta trudność właśnie przejścia m, z tego etapu drugiego na, e, na, na e, trzeci. Na trzecim poziomie naprawdę dzieje się już dużo. Natomiast... E, w momencie, kiedy zaczniemy znajdować to coś, czego szukaliśmy, coś zaczyna świtać, jesteśmy gotowi do samodzielnego zdecydowania, by kreatywnie szukać dalej drogi ku, ku górze. Czyli trzeci etap to nie jest taki poziom, w którym my już samo stanowimy. Nie, nie, nie. Tu się dopiero pojawia gotowość do tego, żeby działać dalej, żeby szukać yy, dalej. Natomiast... Uwaga, czwarty poziom, czyli to już jest czwarty z pięciu poziomów, czyli można powiedzieć, że jak, jak, jak jesteśmy na czwartym poziomie, to się zbliżamy do 80% ogarnięcia wszystkiego. No to słuchaj tego, to jest dalej rozpierducha ale już relatywnie usystematyzowana. Jesteśmy nieco spokojniejsi, bo przyświeca nam jakaś konkretna hierarchia, hierarchia wartości. Wiemy, że nasze wybory są świadome i, i bardziej dojrzałe. E, pomagają w tym wcześniej wypracowane kompetencje. Pamiętaj o czym mówiłem wcześniej, czyli rozwój według profesora Dąbrowskiego jest tym, co pomaga naszej esencji. Budzi się w nas potrzeba samowychowania i autopsychoterapii. Rozwija się w nas samoświadomość. Zaczynamy też wychodzić na zewnątrz bo interesuje nas praca nad empatią, czyli, czyli wychodzimy, wychodzimy na zewnątrz jakby tylko z siebie, czyli przestajemy tylko być być może tacy intro i retrospekcyjni, ale patrzymy bardziej też na nasze relacje z innymi ludźmi. Okazuje się, że na tym etapie nasza indywidualność, czyli ta esencja, rysuje się bardzo wyraźnie, stajemy się bardziej może widoczni dla, dla, dla otoczenia. Nadal oczywiście targają nami smutki, wkurzenia, emocje, frustracje, rezygnacje. I rozterki wewnętrzne, jakieś grubsze, bądź bądź, bądź, bądź trochę cieńsze. <śmiech> Nie wiedziałem, jakie przeciwieństwo znaleźć. Natomiast co do zasady, to jest moment, w którym wiemy, że damy radę, bo mamy zbudowaną esencję. Czyli uwaga, ktoś, kto jest na czwartym poziomie, dalej wpada w kryzysy dalej zdaję sobie sprawę z tego, że życie jest przewrotne i wszystko może się w nim zdarzyć ale samo stanowienie to znaczy, że ja jestem w stanie e, ogarnąć każdą sytuację, która mnie spotka czyli nie siedzę już i nie płaczę e, i narzekam i, e, i nie wiem co zrobić i jakiś dalej bo to jest domena ludzi, którzy bardzo mocno trapią się na, na poziomie drugim Ludzie na poziomie czwartym zdają sobie sprawę z tego, że życie na pewno rzuci im jeszcze kłody pod nogi, że na pewno spotkają beznadziejnych ludzi w swoim życiu, że na pewno będzie element kryzysu, że na pewno będzie ciężko, że na pewno wpadną w jakieś trudne sytuacje, na pewno jeszcze coś się w życiu wydarzy. Natomiast po raz pierwszy w całej tej przygodzie wspinania się po tych poziomach, Razem z mechanizmem dezintegracji, czyli odłączenia się od e, takiej bezradności, pojawiają się też mechanizmy harmonii, spokoju. Stajemy się gotowi na, na tak zwany wielki finał, jak to profesor Dąbrowski właśnie mówił. Czyli stajemy w tym spokoju, w tym takim obudowaniu się e, narzędziami, obudowaniu się pewnymi, e, pewnymi rozwiązaniami w naszym życiu. Jesteśmy gotowi na to, żeby wejść wyżej. Czyli zobacz, w momencie, kiedy powie, powiesz jestem gotowy, to masz 80% roboty zrobionej. Ale ja to w niecałe tam 20 minut pewnie omówiłem, mamy 36 minutę podcastu, ale to nie chodzi o to, że, że to nam zajmie 35 minut. Żeby dojść do czwartego poziomu, to, to zajmuje lata. Latami próbujemy dojść do tej gotowości. Są sfery w moim życiu, w których czuję, że jestem gotowy, a są sfery, w których dalej em, jestem na em, pewnie poziomie trzecim. A są, są takie, takie momenty, w których nawet chcę się cofnąć na chwilę na poziom drugi, żeby zrobić tam rozpierduchę yy, i poukładać pewne, pewne sprawy. Natomiast są też momenty, w których czuję, że naprawdę czwarty poziom nie kryje już przede mną tajemnic i życzę każdemu do, dojścia do takiej sytuacji i do takiego miejsca. Ale to nie jest praca, którą można sobie od tak po prostu wymyślić, zaplanować i że i psycholog Ci tą pracę rozwiąże. To nie działa w taki sposób. Wielokrotnie mówię moim klientom, że e, na realne owoce i efekty czasami trzeba czekać latami. Natomiast ja widzę też w jaki sposób na przykład sportowcy, z którymi pracuję 2-3 lata nawet, jak oni dzisiaj błądzą, ale błądzą w swojej własnej esencji, czyli są już bardzo daleko w swojej podróży. Pewnie, pewnie naj, najtrudniej jest wtedy, kiedy ktoś przychodzi myśląc, że, że być może da się wszystko rozwiązać od tak, prze, przez jedno spotkanie, jedną rozmowę, czy... Jedną Instagramową wiadomość. Niestety nie jest to możliwe i ja takich spraw się nie podejmuję. I niestety, ale, ale nie jestem w stanie doradzać w sytuacjach, które mogę jeszcze pogorszyć. Nauczyłem się już tego i, i niestety nie jestem Mesjaszem i nie zbawię całego świata. Natomiast musimy sobie również zdać sprawę, że wchodząc na piąty poziom, czyli zbliżając się do tych 100% swojej esencji, to nagle zdajemy sobie sprawę, że to do czego dążymy to jest trochę taki niedościgniony ideał i to jest taki, taki ideał, do którego mimo wszystko warto dążyć. To jest jak, jak mówił Matthew McConaughey podczas swojej takiej kultowej, oscarowej mowy, kiedy przyjmował statuetkę. Powiedział, że jedną z trzech rzeczy, które, których w życiu potrzebuje, to jest ktoś, za kim goni. I tym kimś jest jego ideał, jego bohater, jego, jego może taka właśnie perfekcyjna esencja i powiedział, że ta esencja to jest on za 10 lat i to nie znaczy, że jest, jest niczym wpatrzony w siebie według, według oczywiście oceny wszystkich innych nie wiem, Harvey, Harvey Specter z serialu Suits w garniturach, może ktoś to ogląda to teraz się uśmiechnął ja swoją drogą Harvey'a Spectera bardzo lubię i dzisiaj jeszcze będzie nawet cytat od Harvey'a Spectera czyli pra prawnika z Pearson Hardman Natomiast, natomiast Matthew McCannoughy mówi, że, że jego ideałem jestem ja za 10 lat i ja to bardzo mocno kupuję, co on mówi. Ja sobie to przerobiłem na ja za 5 lat w swoim życiu i tak też jest. Mam 30 lat i ja jestem swoim ideałem za 5 lat. No i teraz zadasz mi pytanie, czy co, w wieku 35 lat jesteś swoim ideałem? A ja Ci odpowiem, przecież powiedziałem, że ja jestem swoim ideałem za 5 lat. I myślę, że zaczynasz rozumieć, że to jest właśnie ten piąty poziom, to jest taki trochę niedościgniony ideał, do którego mimo wszystko ja chcę dążyć, warto do niego dążyć. Mnie wypełnia taka harmonia, autentyczność, bogata samoświadomość, ale również świadomość nieświadomości, czyli wiedza o niewiedzy. To nie przeszkadza mi do tego, by dążyć do jakiegoś ideału psychicznego, przy okazji pokornie rozumiejąc swoje ograniczenia i ciągle trwając w swojej takiej cichej i e, uczuciowej pracy nad sobą, bo ja uważam, że, że taka praca nad sobą, którą ja wykonuję, to jest praca, której nikt nigdy nie widzi i nikt nigdy nie zobaczy, bo ja nie mam potrzeby pokazywania wszystkiego, co robię w moim życiu, a robię zawodowo naprawdę dużo, nie mam potrzeby mm, chwalenia się wszystkim, bo to nie jestem ja, bo ja nie potrzebuję poklasku i y, myślę, że to jest też jeden taki element, który pomaga w mojej esencji, czyli y, y, ja jestem sprawczy i wiem, że jestem sprawczy i czasami, y, y, czasami wiem, że... No, najbliżsi mi ludzie mówią mi, że, że być może jestem trochę za skromny, że może czasami e, mógłbym więcej powiedzieć, ale ja nie mam takiej potrzeby po prostu. E, I często mam taki właśnie wzrok od mojej narzeczonej, która na mnie patrzy w sytuacji, kiedy ktoś opowiada, coś chwali się czy o czymś, prawda, e, albo, albo skupia się właśnie na sobie i jakby ona widzi, że jakby jej oczy... <grych> Trochę poniekąd mówią, że no weź mu powiedz, no weź mu powiedz, a z drugiej strony one wiedzą, że ja tego nie powiem, na przykład, bo, no bo po prostu no nie ma się, nie, ma, nie, nie mam potrzeby wychodzenia tak ponad i opowiadania o czymś bo, no bo to, to też nie jest moja osobowość. Lubię być duszą towarzystwa, lubię dużo mówić, lubię odpowiadać, kiedy jestem pytany, lubię opowiadać o mojej pracy, jeżeli ktoś chce o niej coś, coś się dowiedzieć, ale mm, no po prostu nie muszę, się, nie muszę się dowartościowywać tym, że, że opowiadam w towarzystwie o, o swoich jakichś sukcesach wielkich, wewnętrznych czy, czy zewnętrznych. To też jest cytat właśnie z Harvey Aspektera. On powiedział takie fajne zdanie, że... Kurczę, a nawet je muszę zacytować, chyba. Hmm. Naprawdę, bo warto. Eee. Tu, 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 tu. O! Work until you no longer have to introduce yourself. Bardzo mi się to podoba. Work until you no longer have to introduce yourself no i to jest chyba fajna taka, taka, taka podpowiedź na to, jak to możemy robić to nie chodzi o zaharowywanie zachoro, się do, do końca ale w momencie kiedy, kiedy wchodzisz i nie musisz nawet już mówić kim jesteś no to myślę, że, że wtedy wtedy to co robisz samo mówi za, za, za ciebie natomiast no, moja praca często też jest taka za zamkniętymi drzwiami i nawet, nawet ktoś nie ma pojęcia z kim pracuje i na jakim poziomie jest ta osoba i nigdy się nie dowie, natomiast myślę, że to jest ta esencja na tym piątym poziomie właśnie. To jest ta pełna sprawczość, bo, bo dopiero na tym etapie możemy mówić o, o wysokosprawczości. Sama dojrzałość to jednak jak zwykle za mało w tym wypadku. No i tutaj zgodnie z obserwacjami profesora Dąbrowskiego dojrzałość nie jest ściśle związana z sukcesem życiu, w życiu. Wysoką pozycją społeczną, ekskluzywnym stanem materialnym czy godnym poza prestiżem. Często do takiego stanu dochodzą osoby, by bardzo niedojrzałe do faktycznego, bogatego i pełnego sukcesu trzeba jeszcze paru innych elementów, i to są właśnie te naj, najwyższe elementy związane z tym, z tym piątym poziomem. No właśnie, i jakby sobie spojrzeć na to. Już z takiej ostatniej perspektywy. Pamiętaj, to nie jest łatwe. Ehm, dużo łatwiej jest siedzieć i, i mówić, jak mi jest źle i jak jest tragicznie i ojojoj, ehm, co, ja, co ja zrobię. Dużo ciężej jest samostanowić. Ehm, każdego dnia kosztuje to bardzo wiele. Jeśli myślisz, że nic nie da się zrobić, ehm, no to się mylisz, naprawdę. Ehm, to też jest cytat z Harveya Aspektera, Nie wiem, dlaczego mi się tak bardzo połączyło to ostatnio, ale naprawdę. On powiedział coś takiego niby w takim zwykłym serialu, wiecie, to jest serial Suits, prawda? Firma prawnicza yy, i tak dalej. Natomiast powiedział co, coś takiego, to już parafrazuję, że, że w momencie, kiedy myślisz, że nic nie da się zrobić, prawdopodobnie jest jeszcze ze 165 różnych sposobów yy, na to, żeby to zrobić. I to daje człowiekowi taki, yy, taki, taką świadomość, że to jest właśnie tak, to, to właśnie w taki sposób działa. Tylko musisz yy, się troszeczkę oddać temu procesowi e, i uwierzyć i zaufać sobie. E, nie da się, jest ograniczające. Nie da się, to jest, to jest najwyżej e, etap pierwszy. E, nawet nie drugi, bo w, w, podczas etapu drugiego zaczynasz myśleć o tym, że, że może się da, tylko ja nie wiem. E, pamiętaj, że wysoki rozwój nie oznacza świętości i spełniania wymogów doskonałości zgodnych z jakimiś, nie wiem, szeroko pojętymi normami społecznymi. Taka doskonałość oznacza często przeciwieństwo rozwoju, a wybitne osobowości podążają własną drogą nawet w obliczu um, ostracyzmu społecznego i łamania pisanych i niepisanych norm społecznych czyli to nie jest tak, że musisz podążać dogmatem żeby być na piątym poziomie świadomości piątym, na piątym etapie tej dezintegracji pozytywnej natomiast, natomiast ja uważam, że, że, że wszystko, wszystko wraca do, do źródła I, i to jest praca Mm. -hmm. To jest praca, którą wykonujemy. Nad wszystkim. Nad sobą, nad swoją codziennością. W momencie, kiedy za bardzo się skupiamy na, na, swoim, na swoim własnym kryzysie, na swoim własnym, na swoich własnych rozterkach, to być może bywa to... Jest to połączone z tym, że na przykład jest nas jakaś niemoc do robienia. Tylko pytanie, czy ta niemoc jest, jest niemocą, czy jest być może nawet czasami jakimś takim, nie wiem, niechęcią po prostu do robienia, a potem Yy, taplamy się w kole yy, Takim yy, takiej hmm, Takiego no właśnie, jak, jak to nazwać? Chodzi mi o to, że, że, że niemoc do robienia powoduje w nas y, wyrzuty sumienia, że nie robimy. Natomiast z tych wyrzutów wynika niemoc do robienia i tak dalej, i tak dalej. I nie, nieumiejętność ruszenia z miejsca często jest związana właśnie z tym, że boimy się podjąć po prostu jednego małego kroku, bo uważamy może ten krok za mało wartościowy. ale żeby wspinać się schodkami do, y, po, na wyższe poziomy, musisz podstawić jeden malutki kroczek. Ja nie mam dla Ciebie być może jednej e, konkretnej definicji. Natomiast pamiętaj, że przed jakimkolwiek sukcesem w życiu, takim prywatnym, zawodowym, właśnie w pracy nad sobą, w wychodzeniu z kryzysu, e, zawsze, najpierw, e, zawsze najpierw pojawia się duża, naprawdę duża ilość pracy. E, no i to jest taki właśnie cytat od Harvey Aspectera, który, który powiedział tak. The only time success comes before work is in the dictionary. The only time success comes before work is in the dictionary. Okay? Czyli. czyli um, jedynym momentem, w którym jednym z sy, jedynym sytuacją, w której e, sukces e, przychodzi przed pracą, jest w słowniku, bo S jest przed W. I z tym chciałbym Cię zostawić, czyli praca, praca, praca. Nie licz na to, że ktoś znajdzie za Ciebie esencję. Nie licz na to, że ktoś znajdzie za Ciebie rozwiązanie. Nie masz na kogo liczyć, licz na siebie. Sobie zawsze możesz zaufać i do siebie masz, myślę, że pełną zawsze akceptację w tym, w tym co robisz. Dziękuję Ci, że byłeś po raz kolejny. Zapraszam Cię do 120 odcinka już za tydzień. Gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz, dobrego dnia, dobrego wieczora, dobrej nocy. Cześć!